0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola, un cordial saludo lleno de energía positiva de parte de sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería. Damos la bienvenida a los fieles seguidores y a los nuevos aventureros al fabuloso mundo de nuestro podcast. ¿Abundancia? Yes.
1: Así es, amigos, sean bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast.
0: Hoy nos espera un episodio repleto de conocimientos fascinantes y una invitada muy especial, que iluminará nuestro camino. Permítanme presentarles a Alejandra Begún, una auténtica estrella en el firmamento de la psicología transpersonal. Imaginen esto, la víspera de un capítulo excepcional en el que exploraremos los secretos de la respiración. Ese acto tan cotidiano y natural que, sin embargo, guarda en sus profundidades sorpresas asombrosas, amigos, y poderes curativos insospechados. ¿Y quién mejor que Alejandra, con su cautivante sabiduría y habilidades sobresalientes en esta materia, para llevarnos de la mano hacia el asombroso mundo de la psicoterapia respiratoria? Así que es momento de relajarse y abrir sus mentes y corazones a todo lo que está por venir. Pero antes, Eduardo les contará un poco más acerca de Alejandra, esa persona extraordinaria que hoy nos acompaña.
1: Así es, amigos. Y fíjense que Alejandra es una psicóloga transpersonal, maestra de yoga, que dice en inglés Psychotropic Breadwork, respiración verdad psicotrópica. Además, algo bien, bien interesante, amigos. Es autora de los libros ¿Qué chingados hago con mi crisis? No se asusten. No hay que olvidar que la palabra chingar ya fue aceptada por la Real Academia de la Lengua Española. Es un mexicanismo muy usado y expresado, como ya, ya nos daremos cuenta al ratito. Otro libro de Alejandra es Sin Prisa pero con Alma. Y el audiolibro que he chingados hago con mi corazón roto. Su éxito ha sido rotundo al contar con más de medio millón de seguidores, amigos. Otro dato notable es que su podcast Sin Prisa pero con Alma está dentro del 1%, fíjense bien, ¿eh? el 1% de los más populares a nivel mundial, ¿eh? casi nada. Victoria, sin más que agregar, recibámosla con casi, casi un aplauso.
0: Claro que sí, Alejandra, qué alegría contar contigo en nuestro podcast. Te recibimos con los brazos abiertos y te damos una cálida bienvenida. Es un placer tenerte aquí.
2: No, gracias a ustedes. Y esa bienvenida yo creo que la voy a grabar y se la voy a poner a mis papás para que estén
0: orgullosos de mí. Alejandra, tu podcast, Sin Prisa pero con Alma, ha conquistado miles y miles de corazones. ¿Podrías compartirnos ¿Cómo te dejes la psicoterapia respiratoria en el tapiz de tu programa? ¿Y qué joyas de sabiduría esperas que los oyentes recojan de él? En
2: mi podcast no hablo mucho de la respiración, porque el tipo de respiración que yo hago es muy intensa. ¿eh? Entonces la tienes que hacer con alguien presente. Pero mucho de lo que uso en mi podcast es que yo creo que de repente nos encanta bombardearnos de información todo el tiempo. No, no sé ustedes, pero yo escucho, 20 podcasts diferentes, leo libros. Aparte me encanta estudiar, entonces todo el tiempo estoy estudiando y tengo mucha información, pero rara vez logro poner todo lo que aprendo en práctica. Entonces lo que quería yo lograr con mi podcast que es que en todos los episodios al final dejo como la parte práctica de toda la teoría que se dio porque creo que justo eso nos falta, ¿no? Como aprender a aplicar todo lo que creo que ya sabemos pero aprender a ponerlo en, en la vida cotidiana.
0: Has forjado una comunidad verdaderamente vibrante en las redes sociales. ¿Podrías hablarnos sobre cómo la respiración consciente se convierte en un hilo conductor en tus interacciones con tus seguidores y cómo influye en la cohesión de esta magnífica comunidad?
2: Bueno, para mí respirar dentro de obviamente muchas cosas que ayudan ¿no? en, en el estar bien, Respirar a mí se me hace la herramienta más poderosa que tenemos con nuestro propio cuerpo. Y a veces, como no estamos acostumbrados a respirar conscientes, nos cuesta mucho trabajo hasta generamos como cierta resistencia en tomarnos esas pausas para respirar. Entonces creo que hay un malentendido como, en general, de lo importante de la respiración. Creo que todos sabemos, pero es de repente un poco difícil llevarla a la práctica. Entonces, por ejemplo, yo uso mucho la respiración para ser coherente, ¿no? porque la respiración siempre es como una linda pausa entre lo que quiero hacer y cómo reacciono. Entonces, cada vez, esto es algo chistoso, pero cada vez que quiero subir algo a redes sociales, como que primero respiro y calmo mi sistema nervioso para ver si lo que voy a subir a las redes va a aportar, va a ser coherente. También, obviamente, esta parte un poco más de mi ego, de si voy a estar bien, si a este post no le va a ir bien y mi autoestima no va a depender de los likes, ¿no? Que creo que a veces puedes caer como en este ciclo. Entonces, yo lo uso mucho así y trato de invitar a las personas a que empiecen a conectar con su respiración, aunque como todo, como la yoga, el ejercicio, comer sano, son prácticas, ¿no? Entonces, no es como que de un día al otro tal vez te va a hacer como tanto sentido o no vas a generar resistencia, pero intento llevar a, a las personas a respirar porque pues todo mundo puede o todo mundo lo hace por lo menos.
0: Lo hacemos, pero tal vez no lo hacemos bien. Exacto. No respiramos profundamente. Ahora nos gustaría saber... ¿Cuáles son algunas de las transformaciones más sorprendentes que has presenciado gracias a la práctica de la psicoterapia respiratoria?
2: Yo lo que hago, la técnica que yo hago se llama Psychotropic Breathwork, que en realidad no se llama así, pero porque le metimos cosas diferentes le inventamos ese nombre, pero lo que yo hago es una respiración relativamente intensa, o sea, son 40 minutos de una respiración muy intensa, que dependiendo obviamente de lo que quieras tratar o si es una sesión grupal o lo que sea, conectas como con una parte muy mágica que yo solamente he vivido a través de medicinas naturales, como pueden ser tal vez la ayahuasca, el DMT, pero puedes llegar a este estado con solo tu respiración. Y lo increíble de esto es que yo soy fiel creyente de que el alma y la psique y, y todo lo que te conlleva como humano es mucho más sabio de lo que le damos crédito y que la mayoría de las respuestas habitan adentro. Entonces son terapias donde la realidad es que lo único que yo hago es contener y la otra persona es la que lleva un poco más su proceso, obviamente ayudándolos, guiándolos, pero no es una terapia donde vienes y te doy las respuestas y no es una terapia para ayudarte a encontrar constantemente esas respuestas que ya habitan en tu interior.
1: Alejandra, ¿por qué el ser humano no había descubierto la de la respiración y ahora que lo mencionas? Digo, es importante, ya he visto por otros dos también que le dan mucha importancia. ¿Lo habíamos perdido por qué? ¿Por distracción o por qué?
2: Todos nacemos respirando bien, ¿no? Entonces, un ejercicio que podía funcionar es que si ahorita yo les pido a todos que inhalen profundo, lo más profundo que puedan... <susurra> La mayoría lo que van a hacer es como levantar los hombros, levantar el pecho, o sea, como que a veces pensamos que respirar es como cuestión de meter aire hacia arriba, cuando la realidad es que el oxígeno debería de entrar como a la panza. No sé si han visto a los bebés que cuando respiran como que mueven la pancita mucho más. Así nacemos todos y entre el estrés, que obviamente aumenta cada vez, Día más, entre que ya estamos cada vez más desconectados del cuerpo, etcétera empezamos a respirar un poco más superficial. Entonces, por eso, no sé si les ha pasado que tal vez les da un ataque de pánico, tienes ansiedad o estrés y literal como que no puedes respirar, o sea, se, se bloquea el sistema respiratorio. Entonces, la respiración consciente lo que nos permite es volver a entrar a, a como ese lugar. Hemos dejado de respirar y como que en los últimos, no sé, te diría que de 50 años, pero por ponerlo más reciente, hubo un libro que salió, no sé exactamente, pero debe haber sido como 2020, que se llama Breath, que fue como de estos libros que se volvió muy famoso, que si alguien lo quiere leer está súper interesante, que básicamente habla como de cómo respirar y, y estudios y cosas que han hecho sobre la respiración y hay unos descubrimientos impresionantes para mí yo creo que el hecho de que ya haya tanta ansiedad y que ya sea como algo común y cotidiano la ansiedad del estrés y lo fácil que es calmar esos primeros síntomas obviamente ya después si necesitamos más ayuda pero con el simple hecho de respirar y conectar creo que las personas que están en investigación constante como de, de lo que hace el oxígeno en el cuerpo se han enfocado mucho ahí pero al final pues lleva años, o sea, la gente que medita, no sé, los, los budistas o pues casi todas las religiones, la parte espiritual tiene que ver con meditación. Hay muchos pranayamas, por ejemplo, que son tipos de respiraciones que tienen, no sé, 5.000 años.
0: Si un curioso explorador del universo interno se te acercara, Alejandra, buscando consejos sobre cómo aventurarse en la psicoterapia respiratoria. ¿Qué palabras de sabiduría le ofrecerías?
2: Yo le diría que empezar a respirar consciente suena muy fácil, pero sí he visto en general la resistencia que generamos. O sea, hay un dicho de Buda que dice que si no tienes cinco minutos para meditar, medita una hora. Y como que a veces no nos tomamos el tiempo, esos cinco minutos, para estar tranquilos, porque nos genera como un poco de estrés. Yo conozco a muchas personas, y creo que yo fui así mucho tiempo, que el simple hecho de sentarme conmigo a calmar mi sistema me daba más ansiedad, ¿no? Entonces como que era como, no, no tengo tiempo como de respirar, como debo a dedicar diez minutos. Y poco a poco me he dado cuenta de verdad la diferencia que hacen, ¿no? Hay, hay ejercicios obviamente muy rápidos de cinco minutos que pueden cambiar tu respuesta inmediata a si tu jefe te gritó y respiras antes de reaccionar tres segundos, es probable que reacciones diferente porque estás calmando tu sistema nervioso. Entonces, como todo en este mundo, las cosas que valen la pena toman práctica y creo que el dedicarte dos, tres minutos diario a empezar a conectar con tu respiración es un camino que te va a llevar a mucha abundancia en cuanto a la conexión con tu cuerpo, a reaccionar mejor, a la introspección, etc.
0: Y parece ser que en este viaje de autodescubrimiento la respiración consciente es un faro luminoso. ¿Podrías hablarnos de cómo esta práctica puede abrir caminos hacia la esencia más íntima de uno mismo?
2: Sí, bueno, yo creo que la respiración es tan importante porque... Sí o sí, es lo primero que haces y probablemente lo último que vayas a hacer, ¿no? Sí. Entonces, la damos muy por hecho. En general, creo que los sistemas del cuerpo los damos muy por hecho, como que no nos no damos cuenta del poder que tiene. Creo que, por ejemplo, el tipo de respiración en la que yo me especifico es una terapia no verbal muy fuerte, donde... Te regalas un espacio para sobrepasar tus límites porque es muy difícil o sea, no es, no es una respiración que se siente cómoda al cuerpo, al cuerpo le pasan muchas cosas diferentes porque estás sobreoxigenándote. por ende, no sé, a todo mundo se le ponen las manos tiesas y tu cuerpo se, se entiesa mucho y para mí que siempre he estado como muy atraída obviamente a todo el mundo espiritual y pues las plantas medicinales los temazcales, todo esto el darme cuenta que el poder del universo habita en mi respiración, si la sé usar, se me hace de lo más poderoso y empoderador del
0: mundo sabemos que pues cada viaje es personal. ¿Podrías compartir con nosotros alguna de tus propias experiencias de transformación usando la psicoterapia respiratoria como vehículo de cambio? Sí,
2: yo, esta no fue una que yo llevé, fue una que fui de respiración holotrópica, que es como la más conocida en la psicología transpersonal. Todas se parecen mucho, nada más tienen como su estilo, ¿no? La holotrópica es un tipo de respiración que haces, depende con quién la hagas, pero como tres horas y estás todo el tiempo respirando y es todo un viaje con solo tu respiración. Yo en un retiro que hice con Regina, con una amiga que ya hace, hace este tipo de respiraciones, fue la primera vez en mi vida en la que tuve una regresión bastante clara donde regresé perfectamente a mi infancia, a un momento, o sea, pero vivido muy impresionante, a un momento donde me di cuenta, porque tengo todo el tiempo como esta exigencia mía de todo el tiempo estar llegando a metas, metas, metas y cumpliendo expectativas y todo, y llegué justo respirando a una regresión que me enseñó este lugar, ¿no? Y se me hizo... Muy impresionante saber que respirando la mente solita me quiso llevar a lo que me tocaba resolver ese día y darme cuenta porque lo estoy viviendo. Y obviamente después de eso, o sea, para mí todas estas sesiones son tan fuertes que siempre creo que es importante llevarla acompañado de un terapeuta, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que ir a terapia por siempre, pero pues sí puedes vivir cosas muy fuertes. O sea, hay muchas personas que logran ver a personas que ya no, las pruebas tienen abierto como su tercer ojo, pues igual y conectan con familiares que ya no están en este plano, a mí me ha pasado mucho que gente que viene conmigo ve a amigos, tuvimos una sesión de una niña que se acababa de suicidar y sus amigos querían conectar con ella y muchos lograron hablar con ella, Yo sea, creo que son sesiones increíblemente poderosas que a veces cuando yo digo que llegas a ese estado solo con la respiración, creo que muchas personas no me creen hasta que lo experimentan.
1: Alejandra, fíjate que esta es curiosidad. Tengo dos preguntas de, por pura curiosidad. Ahorita que estamos hablando, ¿utilizas ya cierta técnica o respiras normal como cualquiera de nosotros? O ya con tu práctica que has tenido ya durante años si ya tienes una forma de respirar, aunque estés hablando. Y la segunda, que eh, al, al oxigenarnos tanto nuestro cuerpo, que es una manera de evitar eh, cierto tipo de enfermedades como el cáncer, por ejemplo?
2: Sí, de la primera, tristemente no. O sea, aunque soy maestra de yoga, que, que lleva la respiración consciente, obviamente, aunque me dedico a esto... Si no estoy consciente de cómo estoy respirando, no es que respiro diferente a las personas normal. Lo que pasa es que creo que al ser una práctica es más probable que me concientice durante mi día. O sea, puedo estar manejando y de repente darme cuenta que estoy teniendo ansiedad por estar manejando y es probable que cambie mi respiración como mucho más rápido y más consciente y me recuerde más momentos en mi día pero no es como que respiro bien todo el tiempo. O sea, si es algo que mi cuerpo pues lleva haciendo no tan bien 20 y muchos años y es algo que como que digamos que siendo maestra de yoga llevo muchos años, pero como maestra de respiración y, y todo esto, menos tiempo. Entonces no, no respiro, no respiro tan bien como me gustaría. De repente me doy cuenta hasta en cosas mucho más sencillas, ¿no? Yo hablo muy rápido, y cuando empiezo a respirar, también hablo más lento, por ende hablo más claro, por ende hablo más concreto y obviamente mucho más entendible, ¿no? Digo, hay en cosas que sí se ve reflejado y en cosas en las que pues, me toca trabajar, ¿no? Cuando estoy enojada, pues no, no respiro también
0: <risa> Nadie. <risa> Entramos Pero, en un estado de ansiedad.
2: <risa> sí, no hombre. Pero bueno, también como el estar consciente de mi respiración, me empiezo a enojar y como si fuera niña chiquita, me imagino a mi mamá agarrándome las manos y diciéndome como... <risa> y respiro. Entonces me enojó menos. <risa> y de la segunda, justo este libro que les decía de Brett, habla de muchos estudios, de todas las enfermedades. Digo, obviamente son investigaciones que habrá quien dice que sí, habrá quien dice que no, no. O sea, la ciencia pues es un, es un campo enorme. Pero sí, o sea, definitivamente mi creencia y lo que, lo que para mí es una verdad es que sí creo que el respirar definitivamente nos ha de sanar por ejemplo del cáncer, te podría decir que de entrada creo que es un poco clara la relación porque pues el respirar bien baja la ansiedad, baja el estrés que obviamente luego esos pueden pues, ayudarnos a, a que si ya tenemos algún problema que podría ser cancerígeno, pues obviamente el estrés y todo esto no nos ayuda en nada, o por ejemplo el enflacar, no o sea el bajar de peso es impresionante lo que la respiración puede hacer para el cuerpo, para bajar de peso.
0: La psicoterapia transpersonal y la respiración consciente parecen bailar en un maravilloso dueto terapéutico. ¿Cómo crees que estos dos elementos se entrelazan y, y se potencian mutuamente en esta danza de sanación.
2: Hubo una pareja, no sé tantos años, que son los que inventaron la, la respiración holotrópica, que es un, por decirlo, un tipo de terapia donde es lo que decían, ¿no? Respiras de cierta forma y llegas, ellos hablan un poco más como de las etapas de, por decirlo, prenatales y natales, pero para mí se ve en todos lados, ¿no? Creo que todos hemos tenido esos momentos como de epifanías muy fuertes, o sea, que, que te cae un 20 y puede cambiar el rumbo de tu vida. Y creo que el aprender a conectar con lo más vital que tenemos, que es la respiración, es una manera de aprender también a sanar nuestro propio cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestras heridas. Entonces... Para mí la respiración es un lugar donde puedes conectar constantemente contigo porque no necesitas permiso de nadie para hacerla, no necesitas estar en algún lugar específico. Yo lo he hecho literal para a media boda bailando y digo, "Ay, no, necesito respirar" y respiro. <risa> <risa> o sea, no lo que me gusta de la respiración es que es accesible todo el tiempo para todo el mundo. Y hay mil caminos, ¿no? O sea, es igual que, no sé, como en cualquier cosa, no, pues respiración no será para todos y está más que perfecto, habrá quien prefiere respirar lento, habrá quien le guste la respiración de fuego, o sea, habrá quien conecte con diferentes cosas para sanar y se me hace una herramienta muy padre porque no necesitas de nadie más que de lo que ya haces todos los días.
0: Y en tu experiencia guiando a las personas a través de este viaje de la psicoterapia respiratoria, ¿qué desafíos comunes has encontrado y cómo los has enfrentado?
2: Yo creo que lo que nos pasa a la mayoría es el problema que tenemos con el control. Nos encanta controlar todo y cuando empiezas a respirar de manera consciente y un poco más fuerte, por decirlo así, lo primero que hace la mente es decir como no, no, o sea, como que es algo tan extraño para el cuerpo porque no estamos tan, nada acostumbrados que te empiezas a querer salir de ese estado. Entonces creo que lo principal es como aprender a confiar en ti, en tu cuerpo, en la experiencia, en lo que sea, ¿no? Porque las personas que la mayoría te dirá que somos controladores nos cuesta mucho trabajo experimentar cosas nuevas. Y es tan fuerte lo que se siente con este tipo de respiración que es muy difícil para algunas personas como dejarse fluir y sentir. Al cuerpo le pasan cosas chistosas, o sea, como que todo mundo hace manitas como de cangrejo y se te empiezan a subir las manos solas, empiezas como, no sé, te empiezas a sentir mucho hormigueo en el cuerpo y es un sentimiento, no es doloroso, pero sí es incómodo uh -huh. y el cerebro está acostumbrado constantemente no solamente en lo físico en la vida, como a estar buscando seguridad, que es equivalente un poco a comodidad. Entonces, cuando se siente inseguro, entra como a este estado como de alarma y todo el tiempo te dice deja déjalo, deja de hacer, deja de hacer, y entonces la única manera de que te deje de decir esto el cerebro es no dejándolo de hacer, sino respirando todavía más fuerte. Entonces, lo que le tratamos de explicar a las personas es que tienen que pasar como esta barrera como de resistencia y una vez que pasas la barrera ya entras como a este estado. Y te diría que, no sé, un 95% de las personas que vienen después de un, un rato, pues casi todo mundo sí si se logra sentir. Habrá quien le es más fácil fluir y experimentar. Habrá quien tal vez tenga que venir una o dos veces para realmente dejarse ser... Pero creo que sí, el control es lo más difícil. Y la segunda es, esto ya es como más en las respiraciones, no necesariamente en sesiones como psicoterapéuticas tan fuertes, sino en, no sé, respirando en tu casa, que no lo vemos como algo importante en nuestra vida. O no sé si han estado enojados si estás tan agitado y te dicen, respira, y en vez de decir, ay, gracias, o sea, quieres... Darle una cachetada a quien te dijo que respires. <risa> Aunque sabes qué es lo que te va a funcionar, es tan difícil calmar a la mente y decirle como, sí, algo tan sencillo, literal, sí te va a calmarte. O sea, como que creo que generamos resistencia porque es como, no, necesito resolver esto y necesito esto. Y es como, no, a ver, si respiras lo vas a resolver. Pero es tan sencillo que creo que no creemos en el poder que tienes.
0: Sí, o sea, todo tiene que ser difícil para que trabaje. Pues
2: a veces, que pensamos que como que tengo que hacer todo esto para estar bien, como, pues mira, y, te, y vas a estar bien.
0: Alejandra,
1: yo creo que al meditar inconscientemente también estás este, controlando la respiración, ¿no?
2: Sí, yo creo que meditar es una palabra, por ponerla con otra que no Ajá. es, no, tal vez no es la correcta, pero que en los últimos años se ha prostituido un poco, no para bien ni para mal, pero creo que ya la definición de meditación para cada quien es otra cosa no habrá quien considere meditar como el intento de poner la mente en blanco habrá quien meditar es escuchar una voz guiada hacia algo habrá quien meditarse a concentrarse en su respiración habrá quien meditarse a ir a correr no sé cada quien meditar como como lo vea para mí la meditación dentro de que creo que todas esas maneras de explicarlas son correctas o sea tanto como correr, como, como pensar en nada, hasta escuchar a nadie. Todas para mí son estados meditativos. Pero la respiración se me hace una muy linda porque es una ancla hacia tu propio poder. Entonces creo que el aprender a escuchar el cuerpo y nada más concentrarte en, en tu inhalación y en tu exhalación y qué está pasando en tu cuerpo mientras lo haces, pues es una manera un poco de darle como un break a tu cerebro de estar escuchando o estar como pensando en cosas y simplemente como anclarte
0: al presente. Estoy de acuerdo contigo, Alejandra. Para concluir esta conversación, me gustaría invitarte a sembrar una semilla en la mente de nuestros oyentes. Si pudieras compartir un mensaje esencial sobre la importancia de la respiración consciente, ¿cuál sería?
2: Que nunca se nos olvide que... El poder del universo está en nosotros mismos, es solo cuestión de querer trabajar hacia él. Y es un trabajo y una práctica constante el poder conectar con todo nuestro poder.
0: Ahora podrías uh, compartir con nosotros tus redes sociales para que nuestros oyentes puedan sumarse a tu comunidad y seguir explorando junto a ti este fascinante mundo de la psicoterapia respiratoria.
2: Sí, la, la de respirar se llama Colectivo Breathwork. En esa hacemos las sesiones de respiración y justo borramos los videos, pero gente, vamos a, a subir videos de... Los tips rápidos, ¿no? De cómo respirar, de cómo conectar, etcétera. Y las mías, que es donde escribo y también de repente subo ejercicios de respiración. Me llamo Ali,
0: A-L-I, latina Begun. Facilito. <risa>
2: sí.
0: Alejandra, en este vasto universo de palabras y pensamientos, nos sentimos... Increíblemente afortunados de haber tenido la oportunidad de explorar juntos los fascinantes beneficios de la psicoterapia respiratoria. Agradecemos sinceramente el tiempo y la dedicación que nos has brindado. Ha sido un placer enorme tenerte en nuestro espacio y este podcast siempre será tu hogar. Gracias Alejandra.
2: Ay, muchas gracias a ustedes por tenerme. Qué lindo poder hablar de la respiración que siento que no es un tema que me preguntan tan constante y es mi vida.
1: Y bueno, yo ahora ya, ya aprendí contigo, Alejandra, qué chingados voy a hacer con mi crisis. Respirar. Pues, <risa> muchas gracias por tu, por tu aportación, como dice mi compañera, y pues que no sea la última vez que te tengamos por aquí.
0: Muchas gracias, gracias por tenerme aquí. Gracias a ti, Alejandra. Así, amigos, ponemos punto final a este episodio. Su compañía en este viaje de aprendizaje es el corazón latente de esta maravillosa comunidad. Y por eso, nuestra gratitud hacia ustedes no conoce fronteras. Esperamos que este episodio haya sido para ustedes una fuente de inspiración y descubrimiento, tal como ha sido para nosotros un placer crearlo. Así que los esperamos con los brazos abiertos la próxima semana en Abundancia.
1: ¡Yes! ¡Hasta la próxima, amigos!
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios. Así